0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Obediencia perfecta se atribuye a las personas que no le rehúsan a Dios nada. Sin embargo, en las iglesias hay sin número de gente que son obedientes. O somos obedientes Pero solo en algunas cosas Dios es el dueño de, de, de muchas áreas De nuestra vida a veces Pero no de todas Y la obediencia perfecta Tiene que ver con Con no rehusarle a Dios nada Y en la Biblia Encontramos Hombres Mujeres que Demostraron una obediencia perfecta Al Señor Y vemos que a raíz de eso Dios los pudo usar con una libertad Tremenda La obediencia perfecta Tiene que ver mucho también con la Absoluta disposición De las personas eh, Este hermoso Tener gente a tu alrededor Que tiene una absoluta disposición Y también tiene una absoluta obediencia ¿Por qué Dios busca de su pueblo O de sus hijos Una absoluta disposición Y absoluta obediencia Para que Dios pueda llevar a cabo Sus propósitos Tal y como Él los diseñó eh, Pero la realidad que hay es que si lo hablamos en porcentajes hay gente que Dios cuenta con el 30% de su obediencia Hay gente que Dios cuenta con el 50% de su obediencia Hay gente que Dios cuenta con el 70% de su obediencia Y hay gente que Dios cuenta con el 100% de su obediencia Y en la Biblia hay una historia de un hombre que llegó, él llegó no a querer preguntar a Jesús sino él llegó a querer eh, impresionar, eh, demostrar Que él era un excelente hombre Pero cuando Jesús Empezó a hablar con él Él se dio cuenta Que no era lo que él creía Ni lo que él pensaba Cuando él llega a Jesús Él llega Cuando llega y le pregunta Ahorita vamos a ir a la historia cuando él llega y le pregunta a Jesús Él llega muy orgulloso de sí mismo Él llega Como diciendo Ahora sí me le puedo parar enfrente Porque estoy seguro que no tiene nada que enseñarme O nada que Demandarme Y Jesús le salió con una Que no se le esperaba Y ahí él se dio cuenta que no tenía la capacidad Para que Dios pudiera contar con él en todo Mateo capítulo 19 Verso 16 Entonces vino uno y le dijo Entonces vino uno y le dijo Maestro bueno ¿Qué bien haré para heredar para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Si Él viene a Jesús, por su respuesta, Él ya viene más que orgulloso de sí mismo, porque lo que Jesús le dice, Él le responde, todo eso he cumplido. Entonces Él no vino ignorando. Él vino seguro de sí mismo eh, Y también cabe la posibilidad De que en él mismo No había la certeza A pesar de que guardaba la ley Que fuera salvo También cabe esa posibilidad Pero me inclino más Hacia la primera Porque él tenía Raíces en la tierra muy fuertes De manera que las raíces en la tierra que él tenía Eran más fuertes que su convicción de tener vida eterna De manera que la primera eh, Es la que yo considero que Estaba en él Y él dijo ¿Por qué me llamas bueno? Jesús está Detectando en este hombre Algo No sincero Jesús está detectando algo en él Diferente Y por eso Jesús le dice ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno Sino uno Dios Mas si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos Entonces Él le dijo ¿Cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mire lo que Él responde, todo esto he guardado desde mi juventud, entonces sí los conocía. Todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven Y sigue Y ahí fue donde caminó. Él creía Es muy probable que él creía que Que él era una excelente persona Y yo no digo que no Pero no tuvo la posibilidad Ni la capacidad De poder obedecer a Dios a través de Jesús Si comparamos esto Cuando Jesús comienza su ministerio Y empieza a llamar uno por uno Hablo de los apóstoles o de los discípulos Es evidente cómo los discípulos No tuvieron ningún problema Para dejarlo todo y seguirle A eso se le conoce como Obediencia perfecta La misma obediencia perfecta Que Jesús demostró Al ir a la cruz que dijo Señor si por mí fuera yo no estoy dispuesto a morir pero quiero obedecer a lo que tú me has mandado Entonces el propósito de este mensaje es que usted y yo crezcamos en obediencia para con Dios Hay gente con la que Dios puede contar un 30% nada más Hay gente con la que Dios cuenta por ejemplo solo los domingos Pero entre semana haya eventos, haya lo que haya Ellos no vienen Ellos no, no están, no, no se cuenta con ellos Y no lo digo porque haya alguna situación de sentimiento en contra de ellos No, no, no estoy dando un ejemplo hay gente con la que declaradamente Dios... Mire, Dios conoce a todos. ¿Cuántos saben eso? Amén. Diga conmigo, Dios conoce a todos. Dígale al que está a su lado, dile, Dios te conoce. Y Él sabe, vamos, ayúdeme a predicarle, dígale. Y Él sabe realmente cuánto Él puede disponer de ti. Él sabe. Él sabe cuánto realmente Dios puede disponer de cada uno Él sabe cuánto tú tienes para darle Normalmente encontramos el cuadro de personas que dicen No, sí, amén, no, sí, usted, no, yo aquí estoy dispuesto Y en el momento en que se requiere No es crítica, por favor no lo tome como crítica ni como agresión Pero no puede Entonces Dios nos conoce a todos Vuelvo a decir conmigo, Dios nos conoce a todos y Él sabe hasta dónde puede contar conmigo. Entonces el objetivo de este mensaje es que si tú estás en un 30% que puedas aumentar para con Dios. Muchos decimos y le hemos dicho a Dios, como Pedro No Señor yo nunca te negaré No Señor si es necesario ir a la cruz Yo iré contigo Yo no tengo miedo a morir Yo muero contigo Y si alguien se atreve a hacerte daño Señor yo Entonces Jesús conociendo realmente El corazón de Pedro le dijo Pedro Nada que ver antes que cante el gallo esta misma noche, tú me negarás tres veces. Y Dios sabe quiénes son suyos. Dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos. Y Dios sabe hasta dónde cuenta contigo, contigo, contigo y conmigo. Dios sabe. Porque a Él no se le puede engañar. Dice la Escritura en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello. Oiga eso: dice, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. O sea, la base es sólida. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Le confieso algo muy personal. Yo como persona, como hombre, como ministro, como pastor, no sabe cómo me encanta la gente que jala. Perdóneme el término hebreo. No sabe cómo me encanta esa gente esa gente que jala no sabe qué bendición y por ejemplo dónde yo me doy cuenta la gente que jala que, que, que está ahí, que tiene un corazón cuando hacemos retiros en el recinto ferial y el jueves en la mañana tenemos que venir a cargar todo para llevarlo al recinto ferial todo equipo de sonido sillas, utilería muebles de cocina todo Llegar al recinto, marcar los dormitorios, hacer las bolsas, subirse al techo del recinto ferial Y toda la sombra, el tragaluz perdón de la bodega sellarlo con oscurecerlo para que en el retiro el sábado se oscurezca Y los proyectores puedan tener mejor visión Entonces yo en lo personal la gente que está eh, Que tiene esa disposición Yo la considero una bendición a mi vida Una total disposición Ahora si yo lo siento así Yo estoy seguro que Dios de la misma manera lo pone Él sabe quién es quién Y Él sabe con quién cuenta y aunque muchos decimos No Señor yo nunca te negaré Yo siempre voy a estar ahí El Señor dice Pedro No es cierto Y sabe que me duele Y me duele para con Dios Y me duele, me duele el proceder De gente que se enlista para servir en los retiros Y simplemente Ya no llega Ya no está No avisa Como que no, tiene en poco, tiene en poco el, el compromiso que había adquirido con Dios. Y pudo venir a todas las capacitaciones, pero el día del retiro, ya coordinación hasta le asignó comisiones, simplemente se le busca entre todo el equipo y no está. Dios conoce quién es quién. Repito a mí de manera personal no sabe qué bendición tan grande No sabe qué bendición tan grande siento cuando hay uno o dos Hombre o mujer que están absolutamente dispuestos Dispuestos para servirle a Él y perdón que lo diga pero de verdad muchos le decimos al Señor No, sí, amén, aleluya Tú cuentas conmigo Señor Yo aquí estoy Igual que Pedro No Señor, yo nunca te negaré ¿Cómo crees? Si es necesario morir yo muero Pero Dios conocía dígalo amigo, pero Dios conocía bien Dios realmente Jesús realmente sabía quién era Pedro y sabía que a Pedro lo dominaba el temor aún y, y Jesús sabía hasta dónde realmente podía contar con Pedro Entonces Jesús cuando Pedro le está diciendo no yo no yo ahí voy a estar no sé qué no sé qué Como gente que te dice no cuente conmigo y cuando tú le necesitas no está Entonces cuando Pedro le está diciendo a Jesús No Señor yo nunca te negaré bla 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 bla. Jesús imagínese lo que está pensando por dentro cuando sabe realmente todo Imagínate a Jesús Pedro ¿Por qué dejas que tu boca te haga pecar? Nada que ver no estás dispuesto a ir conmigo A la muerte Esta noche es más te lo digo Esta noche antes que cante el gallo Me habrás negado tres veces No Señor ¿cómo crees Yo no te negaré y se aferró Y Dios se lo demostró el joven rico llega igual, llega muy seguro de sí mismo de que ha guardado la ley y guardaba la ley pero no tenía que ver eso con amar a Dios y seguir a Dios sin ningún tipo de reserva y cuando Jesús le sale primero Él orgullosamente dice todo eso he cumplido desde mi juventud ah bueno entonces si quiere ser perfecto anda Olvídate de tus negocios Y todo lo que tienes Y ven y sígueme Se complicó Porque guardó la ley Pero el cielo no contaba con él Y así hay mucha gente Que se porta bien Guarda la ley Pero el cielo no cuenta con él Hermano le dije hace unos, unas, unas, unas semanas, meses Dije hermano por favor no me interesa el Diezmo, me interesa que vaya a la iglesia Porque es gente que cree en la palabra y Trata de obedecerla pero si te das cuenta Como aunque aparentemente parecen ser buenos cristianos si tú verdaderamente analizas la vida de él Dios no cuenta con él entonces yo me quedé pensando en el joven rico que guardaba la ley y que fue y preguntó a Jesús él iba muy seguro de sí mismo. Y cuando Jesús le sale con eso. Da todo lo que tienes. Olvídate de tus negocios. De la tierra. Y ven y sígueme. Vamos a cumplir un propósito de reino. Él no tenía la disposición. No pudo. Porque sus raíces en el mundo. Eran más fuertes que su convicción de salvación. Entonces la pregunta esta noche es. Si hoy. Te hicieran esa pregunta Hablando en porcentajes cuánto Dios puede Contar contigo Qué le responderías Le vuelvo a repetir para mí En lo personal es una bendición El domingo terminando de aquí Fuimos a predicar a otra iglesia De la red de aquí Como a una hora de aquí Y cuando llegamos al culto y todo Vi muchas familias de aquí, varias familias, y no sabe qué gusto me dio, pero cuando la persona entra en una en una vida individual o individualista, o cuando entra el individualismo en su vida, entonces ya no él. Está enfocado en dar su vida a alguien Sino en mirar solo por él Yo sé que todos de alguna manera Tenemos prioridades y obligaciones Y responsabilidades en la vida Yo no estoy hablando, ignorando esa realidad No ignoro, yo no le estoy diciendo Que quiero que deje a sus hijos y se venga a servir No porque Dios no ignora esa realidad. La disposición está en el corazón, no en la posibilidad. No sé si me expliqué. La disposición para tener una obediencia perfecta está en el corazón y en el amor hacia Dios y en la pasión hacia Dios y no en la posibilidad. ¿Sabe cuánta gente conozco que dicen, oh pastor, ahora sí ya le voy a echar ganas y, no, hombre, ahora sí ya voy a servir y jamás sirvió? jamás contaste con él, jamás contaste con ella, Dios hablo de Dios no, no, no yo con ellos el Señor sabe sabe que me alegra mucho los domingos se está enviando un grupo de alabanza a, a Ciudad de México, una de las iglesias y los muchachos que están yendo van y vienen el mismo domingo, se van temprano Llegan, hacen el culto Para bendecir a la iglesia Terminando se regresan Llegan ya por la noche Y te das cuenta que en verdad la obra Solo se hace con gente Que está dispuesta Y por eso es donde realmente me interesa Me interesa mucho me interesa mucho que cada vez se levante gente que le crea a Dios, que ponga su confianza en Dios Y que le pueda servir a Él sin reservas ni condiciones Y oro para que Dios levante hombres y mujeres en este tiempo decididos, dispuestos El domingo en la noche yo compartía en Parapeo. El domingo en la noche yo compartía el beneficio de hacerte uno con Dios Búsquelo en YouTube ahí va a estar El beneficio de hacerte uno con Dios es que Te dejas de preocupar por tu futuro El temor no tiene más poder sobre ti por el porvenir La desesperación no entra más a tu vida Porque cuando una persona se hace una con Dios Entonces el que se encarga de tu futuro es Dios El que se encarga de tu vida es Dios El que se encarga de tu destino es Dios sin importar los tiempos apocalípticos que estés viviendo Cuando una persona tiene la capacidad de hacerse uno con Dios Hay un pacto muy especial ahí El pacto que se consuma cuando esa persona se logra hacer uno con Dios El pacto que se consuma es el siguiente Número uno tú no te vas a preocupar por tu futuro porque ahora estás en manos de Dios Eso es una bendición para tu vida Dios se encargará de ti y de tus necesidades Él las cubrirá y el beneficio que Dios tiene es que cuando tú te haces uno con Dios Tú vas a donde Él te mande, vas a donde Él te guía, donde Él te pida O sea el beneficio de hacerse uno con Dios es que Dios puede disponer de ti Y tú no te preocupas por tu futuro porque Dios es el que se encarga de tu vida este año es la mejor prueba de ello todos los que vivimos y dependemos de Dios este año se pudo haber dicho difícil para muchos de ustedes también sin embargo aquí estamos gracias a Dios y en victoria y saliendo eso significa que Dios es fiel y aquel que lo deja todo por seguirlo a él no quedará avergonzado entonces lo que realmente encontramos aquí es a un joven queriendo impresionar a Jesús diciéndole que cumple toda la ley y que la ha guardado desde su juventud y creyó que Jesús no iba a tener más palabras para refutarle o más enseñanza para darle pero Jesús le sale con que bueno si quiere ser perfecto por eso le llamamos obediencia perfecta si quiere ser perfecto Olvídate de los asuntos terrenales, de tus negocios y ven y sígueme Entonces entendemos que ese joven que iba muy seguro de sí mismo Había guardado la ley pero no le había entregado su corazón a Dios Sabes quién tiene una obediencia perfecta, el que ama a Dios No el que cumple mandamientos el que ama a Dios lo da todo, el que ama a Dios lo ofrece todo, el que ama a Dios incluso corre el peligro Obviamente con Dios no, hablo en el sentido humano de ser lastimado, aquel que se atreve a amar lo dará todo Y de la misma forma el que ama a Dios no va a tener reservas para él ¿Me estás siguiendo? Entonces mi gozo y mi alegría, mi gozo y mi alegría es cuando hay gente que está dispuesta y que dice, yo aquí estoy, Señor, para darte mi vida. Y entonces tú te das cuenta de que esa gente no tiene reservas para Él. Y lo repito. Los jueves que la gente viene Los servidores Y vienen y están Y están llevando las cosas Y preparando allá todo Para el día viernes El equipo que llega el día viernes No llega a hacer nada Llega a hacer nada Porque ya todo está listo Ya todo está listo Ya está la cocina armada dormitorios armados, escenario armado. Utilería lista. Y eso lo hicieron 40 personas, no 300, que son los que van a servir. ¿Hasta dónde Dios cuenta contigo? Esa es la hasta dónde Dios puede contar con nosotros. Repito, no me refiero a una situación Ignorando la imposibilidad natural Que tienen algunos Porque Dios sabe que tienes Responsabilidades terrenales Le decía yo a algunos Y creo que se los dije a ustedes también ¿Por qué Dios a mí me tomó? ¿Por qué Dios a mí me tomó y me convirtió en el apoyo principal del pastor que yo tenía primero en México Mi pastor primero o el primer pastor que tuve Él se apoyaba en mí Pero antes de que yo llegara a vivir con él Él tenía más hijos, tenía gente, incluso más preparados el pastor que yo tenía primero era un maestro de la palabra, enseñaba escatología, apologética, teología, hermenéutico, milética Él enseñaba todas las ramas de la teología, Es un maestro Entonces por supuesto que la gente estaba más preparada que yo Porque él tenía años enseñándoles y de repente él me invita a vivir a su casa y yo me, yo me integro ahí Pero pues yo no conozco nada de Dios, sin embargo con el paso de un año, año y medio, yo me convierto en el brazo derecho de él y ninguno de los demás. Aunque la mayoría, de, la mayoría eran gente mucho más preparada, mucho más capaz. ¿Qué marcó la diferencia? Y se lo he enseñado a usted. La disposición. Y a dónde me mandaban iba a donde me mandaban iba y si él me decía voy a entrar aquí con un pastor me esperas aquí afuera y él se metía a un restaurante yo ahí estaba afuera esperándolo dos, tres o hasta más horas así como cuando Josué andaba con Moisés y Moisés arriba con el Señor gozándose y Josué a medio cerro del Sinaí ni abajo con la gente ni arriba en la gloria Ahí en medio camino esperando Entonces le confieso algo Nuestro corazón como ministros Y nuestro corazón como maestros Está siempre con la gente Que tiene absoluta disposición Porque esa es la gente Que producirá para el reino Quiero que entienda esto por favor yo como pastor estoy aquí para pastorear Pero también estoy aquí Para cuidar los intereses del reino Y velar por los mismos ¿Y sabe cuáles son uno de los intereses del reino? Es preparar hombres y mujeres No solo predicarles Sino prepararles Pero la gente que mejor es preparada Es la gente que está más dispuesta Y la que es capaz de obedecer si me centro un poco en el tema de obediencia Hay cosas que no te ves tan afectado Que cuando Dios te las pide las corriges Pero cuando son cosas que tú atesoras De una manera más personal Aunque Dios te las pida que las entregues No las entregas, no renuncias No obedeces, no ejecutas el consejo Si me centro en el punto de obediencia Imagínate que Dios te dijera Imagínate que Dios te dijera a ti que te gustan y te encantan los videojuegos y te avientas ahí las horas todos los días y que te diga el Señor, me amas, sí, entrégame eso. Pero ¿por qué, Señor, si eso no es pecado? Me amas, sí, entrégamelo. Si me centro en el tema de obediencia, algunas cosas sí se las entregamos a Dios, pero otras no lo que nos gusta y hasta le sacamos sacamos mucha biblia para con tal de no obedecer esa instrucción. Pero ¿qué pasaría si el Señor te dijera algo de lo que a ti te agrada? ¿Hasta dónde es tu obediencia o hasta dónde llegará tu obediencia? No sé si me está siguiendo. Yo como persona tengo cierto afecto por ciertas cosas de la vida ¿Cómo Dios pudiera probar mi obediencia Que me hable acerca de eso que me gusta Y que me diga Omar Quiero que si me amas Y tú estás dispuesto a obedecerme hijo, Quiero que renuncies a esto, más esto, más esto Y entonces ahí Tú eres probado Entonces hasta dónde tu obediencia Alcanzaría Dios le dijo a Abraham Tu hijo Tu único Entrégamelo Entrégamelo Tu único hijo Quiero que me lo entregues Abraham era lo que amaba Era lo que atesoraba Era lo que estuvo esperando por más de 25 años Abraham lo estuvo esperando por más de 25 años y cuando llega el Señor se lo pide ahí está en Génesis entonces Abraham no tiene problema para demostrarle a Dios una obediencia perfecta y entonces el Señor le dice cuando va a sacrificar a hacer el sacrificio ustedes saben que una voz Abraham Abraham no toques al niño al joven no lo toques ahora sé que temes a Dios y después de eso después de eso el Señor le desató la multitud a Abraham entonces lo que yo comparto esta noche si está acá conmigo la iglesia Así tranquilo Lo que yo comparto esta noche es ¿De qué serviría estar en un lugar Si realmente Dios no cuenta conmigo? Porque lo que Dios quiere Es gente que cuente con Él Y dijo No extiendas tu mano sobre el muchacho Ni le hagas daño Porque ya conozco que temes a Dios Mire qué tremendo Porque ya conozco que temes a Dios Por cuanto no me rehusaste tu hijo Tu único Entonces la verdadera obediencia O la obediencia perfecta Es la que aquellas personas son dispu Están dispuestos A ir Aún por encima de sus propios Gustos Deseos o anhelos, ese es el pueblo que Dios está buscando, y si sí los hay, contados, pero los hay, contados, pero los hay. ¿A qué grado puede ser tu obediencia? Imagínate que yo te dé una instrucción de parte de Dios y te diga: Hijo, necesito que te vayas, como cuenta Dios contigo, necesito que te vayas a tal iglesia, a tal estado. Y que lo mismo que Dios hizo contigo aquí De que pudiste levantar un grupo Lo levantes allá Imagínate vas a tener que dejar aquí El estrellato Wow No hay cristianos Que llegan Con servicio, fidelidad Obtienen un lugar Y no hay quien los quite de ahí No pero que obediencia Que obediencia ni que nada Yo me costó estar aquí y ya estoy aquí Y nadie me mueve eso no es ser siervo Siervo es a donde Dios te mande Siervo es a donde Dios te pida A donde Dios te necesite Pero si fueras probado Pero si fueras probado Y no más por probarte Y conocer tu corazón Te dijera eso Te darías cuenta las grandes limitaciones que tienes verdaderamente para Él. Imagínate que me diga a mí. Quiero que te vayas a pastorear a tal lugar. Señor, pero qué va a pasar con la iglesia de Morelia si yo no predico se cae. A ti no te importa, haz lo que te digo. Y entonces ahí, hermano Nachito, ahí es donde eres probado verdaderamente. Y Dios está buscando gente así ¿Me estoy explicando? Esa es la gente que el cielo está buscando Para poderla Preparar y usar Verdaderamente Para los planes y propósitos que Él tiene Entonces Lo digo con mucho respeto Ser un congregante de una iglesia Es muy poca ambición Llegar a ser congregante de una iglesia Perdóneme pero Sabe que es poderoso Que tú te puedas considerar siervo de Dios Que el cielo pueda contar contigo Que el cielo sepa que en la tierra hay un hombre Que está a favor de sus intereses eso no tiene nada que ver con congregarse en una iglesia eso no tiene nada que ver con servir en una iglesia Ese es lo que yo quise ver de este joven en, en, el joven rico en Mateo 19 llegó él muy interesado muy seguro de sí mismo y cuando le dijeron bueno ven y sígueme no pudo ¿Usted podría? ¿Tú podrías? Porque el reino se, se, se lleva a cabo con gente Que tiene esa capacidad y esa posibilidad De hacer una obra libre Me acuerdo que hace un tiempo un pastor me habla de los que están en la red. Tenía serios problemas. Estaba pasando un desierto muy fuerte. Y me habló en un momento de, de lucha. Y me habla y me dice. Le hablo discúlpeme. Yo le entrego la iglesia. Muchas gracias. Yo, yo, no, yo no puedo. Yo no. ahorita tengo muchos problemas. Bla, bla, bla. Y me acuerdo que era día de culto en esa iglesia. Día de culto. A 300 kilómetros de aquí Y le dije pero hoy tiene servicio Me dice no yo no voy a predicar Le dije entonces no vas a hacer el culto Dice yo no voy a predicar Y literalmente en ese momento de crisis Votó la iglesia Entonces yo me quedé aquí Y dije qué hago Entonces agarré el carro le hablé a Daniel, le dije, es necesario llegar a tal lugar para hacer el culto. ¿Puedes acompañarme? Sí. ¿A qué hora? Ya. Dijo, llego enseguida. Y llegó en 15 minutos. Agarré el carro y llegamos a la iglesia e hicimos el culto. Y la gente, pastor, qué milagro. No, perdón, qué sorpresa Y la iglesia ni cuenta se da De las crisis o luchas Que el mismo reino vive Al contrario ellos dijeron Wow, es bien especial, está el apóstol aquí Porque todavía llegué y al pastor le dije Tranquilo hijo, vente Tranquilo, al final hablamos Vente, hazle frente Tranquilo, yo predico y le dije a la iglesia que yo estaba en ciudad, allá en esa ciudad Y que quise pasar a saludarlos No pues qué bendición Y la iglesia protegida Y la iglesia sin darse cuenta de la situación y la crisis Pero nosotros por acá atrás luchando Con tal de qué de cuidar los intereses del reino Pero eso no se puede hacer Si no hay una persona que diga Aquí estoy dispuesto a obedecerte Por eso esa gente vale. No sé si me estoy explicando. Y al final del servicio. Ya se despidió la gente. Con amor, con gozo, con bendición. Y ya después yo me quedé con los pastores. Y platicamos hasta las doce. Una y media de la mañana. Y a esa hora nos regresamos. El pastor Daniel y yo. Llegamos acá como a las 4 de la mañana. Cinco. ¿Y sabe algo? Me siento sumamente agradecido con Dios por poder decir vengo de trabajar y ni más ni menos que para el Rey de Reyes. Vengo de servir a Dios, de hacer su obra, vengo desvelado, venimos cansados, venimos desvelados, venimos cansados, pero vengo bendecido porque el matrimonio de pastores se quedó estable la iglesia tuvo su servicio y la iglesia sigue y ahí veníamos en la autopista nos paramos ahí en una cafetería me encontré otros pastores ahí, ahí platicamos acá caímos cuatro y media de la mañana pero agradecido con Dios de poder andar en sus caminos En el camino del misionero dicen Haciendo la obra de Dios Sirviendo a Él con el corazón Y no sabe cómo anhelo y deseo Con todo mi corazón yo Omar Que se levante gente así violenta Violenta en ese sentido Que diga heme aquí envíame a mí Señor aquí estoy con todo mi corazón. Yo te seguiré, te serviré. Señor yo quiero seguir y andar en tus caminos. Quiero andar en esta tierra representando tu reino. Y favoreciendo tu reino. Cuenta conmigo. Es hermoso. Es hermoso poder decirle Señor a donde tú digas y donde tú mandes. ¿No le gustaría? Pues ni modo que diga no. Yo sé que tiene que quedar bien aquí con uno pero sería hermoso. Por eso ver ahorita a los hermanos que podemos... Pedirles si nos pueden apoyar acá y dicen sí, amén amén, Es una bendición Sabes qué nos hemos encontrado Cuando tenemos los congresos Hermanos, será que alguno puede dar hospedaje A algunos hermanos, amigos, pastores Que vienen de otras ciudades durante esos tres días Y hay gente hermosa que dice Sí, pastor, mi casa está disponible Hermano, muchas Gracias Hermano muchas gracias, bendigo su vida, gracias por ayudarnos a recibirlos Un día me acerqué yo a un matrimonio aquí en la iglesia y le dije hermano son pastores Dije pastor quiero preguntarle eh, ya ve que viene el congreso Porque aquí entro al tema de hospitalidad. Dije. Viene el congreso. Y yo quería preguntarles. Si existe la posibilidad de que nos puedan recibir un matrimonio. De pastores. Que pudiera. Estar en casa con ustedes. Se puede. Y, y el pastor me dice a mí. Yo creo que sí pastor sin problema. Y le dije pregúntele a la pastora. O sea a su esposa. Le dije pregúntele a su esposa. Para ver si. Pues primero si es posible. Y cuando le llama y le dice él, él muy seguro le dice, ¿verdad que podemos recibir? Y ella inmediatamente hace una mueca y dice, pues, pues él los va a atender. Así. Dijo, pues él es el que los, si él los va a atender, sí. Así. Entonces yo me sentí mal, incómodo. Yo dije wow Y dije Hermano Ya se fueron y todo Y el otro día me comentó él por teléfono Y le dije no se preocupe Y no tenemos el problema En sembrarles nosotros el, el hotel Y ponerles un chofer Quien los lleve Quien los traiga Pero tú te das cuenta cómo Dios ni siquiera cuenta contigo Para que le abras la puerta De tu casa a alguien ni eso Dios puede contar. Es tremendo. No sé si me estoy explicando. No hospitalidad, no tiempo, no disposición, no obediencia. Entonces Dios ve, ve y dice, ¿qué sentido tiene esta relación? El reino de Dios va más allá de una iglesia, luces prendidas, una conferencia y la gente sentada El reino de Dios es más que eso, más que eso El reino de Dios se compone de gente entendida con Dios De gente que comprende las necesidades del reino de Dios Y que está dispuesta a, a, a contribuir o a colaborar para allá Y oro para que esta iglesia se convierta en eso que usted pueda ser una persona Con la que Dios pueda contar Sabes que le dijo un día Pablo a Filemón Te envío a mi hijo Onésimo Recíbelo como a mí mismo Recíbelo como a mí mismo Si te debe algo Ponlo a mi cuenta Yo te lo pagaré Esto que ya no se usa, pastor. ¿Cómo no? El apóstol Pedro Cantú que es mi cobertura. Se lo dije. Me envió un audio. Hijo, Natanael está en México. Así me escribió. Me escribió y me envió un audio, un, un, un mensaje de voz. Dijo Natanael está en México. Va a estar allá un tiempo. En lo que se regulariza su estado migratorio Nuevamente por el tema de la visa religiosa Él no puede estar allá como pastor con visa de turista Pero tiene que estar fuera del país Para que se regularice su trámite Recíbelo como a mí mismo Omar Así me lo escribió Se lo puedo poner para que lo oiga No apóstol eso ya no se usa ¿Cómo cree? Eso fue en octubre A principios de octubre si no me equivoco A principios de octubre Ya no está disponible el audio no sé por qué Y Pablo le dice eso, imagínate que Dios diga, pero ¿cómo se lo voy a encargar a él si no cuento con él? ¿Cómo? Hay gente hermosa que en los congresos, pastor, está mi camioneta si lo necesita. Bendigo su vida, gracias. Para que mueva pastores, para que vaya por pastores. Hay gente que para los para los retiros también pastor yo tengo una camioneta yo tengo otra para llevar toda la utilería si la necesita, muchas gracias conviértete en una persona en la que Dios pueda decir verdaderamente yo cuento con Él que Dios pueda decir si necesito algo yo sé que cuento con María si necesito algo yo sé que cuento con Juana si necesito algo yo sé que cuento con Enrique Que el cielo esté seguro de ti Si ¿Sí me estoy explicando o no Dice la Biblia y no olvidéis Os olvidéis de la hospitalidad Porque algunos por ser hospedadores Hospedaron ángeles sin saberlo ¿A qué grado Dios puede contar con nosotros? ¿A qué grado Dios puede contar contigo? Con tu obediencia Con tu disposición Eso es ser hijo de Dios Siervo de Dios Pero en verdad me dolió tanto Como los hermanos Ella dice pues si él los va a atender Así o sea Ni siquiera dijo Sí, sí, pasa está bien no hay problema Y ya se aventara el tiro con él allá Escondida ¿sí me entiende o no Ya se dieran un tiro por allá Ellos allá en su casa llegando Pero no fue tan Tan, tan, tan fuerte el atrevimiento Que aún delante de uno y está bien A mí no me espanta eso Pero cuando yo vi eso dije ok no hay problema Yo entiendo Tenía que llevar al pastor Natanael la semana pasada A Ciudad de México para ir a, a relaciones exteriores a hacer un trámite, justamente por el proceso en el que él está. Yo lo pude haber enviado, pero el apóstol me dijo: Te encargo. Una hermana de aquí, muy linda, ella nos sacó el espacio. Fuimos, lo sacamos, el, el documento que se requería al aeropuerto. Y estuvimos allá y regresamos. ¿Hasta dónde Dios puede contar? Con tu obediencia, con tu disposición Con lo que tú eres Oro para que nuestra mente Cambie en el nombre de Jesús Que el cielo en verdad Sepa, que sepa El cielo, diga el de al lado Que sepa el cielo Que Él puede contar contigo Que Dios cambie El corazón de nosotros, dice Hebreos 13.2 No os olvidéis de la hospitalidad Porque por ella Algunos sin saberlo Hospedaron Ángeles No es siempre Y Dios te prueba Y Dios te prueba Pero después de eso no es casualidad la bendición que Él da Me está escuchando Así que Al Señor dígale sí Dígale amén Al Señor dígale sí Señor Nunca Le diga que sí Si Él sabe que no no le digas que sí cuenta contigo cuando realmente es no hay gente a mí de manera natural ya aquí que me dice no cuenta no es cierto cuando le necesitas no está que Dios siempre sepa anoche yo hablaba con el pastor vive con nosotros pues yo comparto ahí en la casa siempre que terminamos de comer, sobremesa siempre estamos hablando de Dios, del reino y yo le comparto ahí al pastor, también la pastora, estamos ahí los tres. Comparto. Usted tiene que estar dispuesto y gloria a Dios por Natanael que él llegó a lo que lo pongas. Él no viene buscando un lugar ni una posición donde lo pongas. Y yo le dije, así debemos de conducirnos. Si te invitan a tal iglesia, vas. Si te piden que estés allá, vas también porque... Dios está provocando eso Y si no, no te metas Mantente donde Dios te puso Pero siempre dispuesto Para toda buena obra Dale un aplauso a Dios Entonces, terminando, hermanos, la enseñanza es esa. Una vez un pastor me dijo a mí, "Molesto con ya terminé", con sarcasmo. Me dio a entender que yo tenía mis preferidos. Pues sí, como como yo no soy de sus consentidos y se refería a Daniel. El pastor que me estaba diciendo eso, celo, envidia, y le dije, no, no es mi consentido, pero sí cuento con él, es diferente, es diferente, no es que tenga un consentido, es que cuento con él. Y hay más gente, gracias a Dios Mañana voy temprano a un desayuno de pastores A predicar a Uruapan Y él me habló hace rato ¿Va a ir mañana? ¿Puedo ir con usted? ¿Sí? Me das para la gasolina y ya te puedo llevar Tiene que pagar el precio Así dice el Señor Y está ahí dispuesto Y hay más gente Entonces que Dios siempre pueda disponer de ti. Siempre ten un corazón, diga el de al lado, siempre ten un corazón dispuesto para Dios. Ahora, ¿quiere que le diga quién me estaba diciendo eso? Que como no era de mis consentidos, la persona que yo le decía, hijo, no te veo en la iglesia, hijo, no te veo sirviendo en los retiros, hijo, no te vi en el Congreso de Aniversario, ¿dónde andas? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Sí me entiende? Una persona no comprometida, hablando en envidia y coraje y celo, cuando la puerta no se le ha cerrado a él, sino yo lo busqué, lo atraje. ¿Dónde estás? Una vez fui a su iglesia a predicar y la iglesia no los valoraba, no los apreciaba, no los estimaba. Y yo fui y les dije a la iglesia, si a ustedes no les interesan sus pastores dígame, yo me los llevo a mí si sí me sirven yo sí los necesito para que vayan a otro lugar a predicar lo aprecié nunca se comprometió nunca está nunca estuvo el reino avanza con los que están no con los que quieren estar ni con los que prometen estar ni con los que desean estar no señor el reino avanza con los que están No con los que prometen estar o con los que tienen ganas de estar. El reino avanza con la gente que está ahí. Entonces, ¿hasta dónde eh, puedes definir tu obediencia, tu amor a Él, tu pasión a Él? ¿Hasta dónde? Y entonces... Podrá Dios saber con quién cuenta y hasta dónde cuenta. Jesús terminó. De Pedro siempre supo que lo negaría, y por eso cuando Pedro hablaba de más, Jesús le dijo: No es cierto, Pedro. Me vas a negar esta misma noche, antes de que amanezca y el canto galle por tercera vez, tú me vas a negar. Vas a decir que no me conoces. Eso es negar así que no es así y si Dios Viniera que conoce nuestros corazones y Pudiera hablar porque con todo respeto Lo digo algunos aparentamos que ahí Estamos que cuentan con nosotros y cuando Más los necesitas se desaparece no te Contesta le llamas lo buscas no está Pero el cielo está invitando para que Tú seas parte y que el Señor pueda estar contigo Hay iglesias que en estas fechas Se van de vacaciones, qué bueno Yo nunca lo he hecho Si, sí, viene menos gente, se van de vacaciones qué bueno, pero no lo vamos a hacer Aquí vamos a estar Porque aquí Dios nos puso Y tenemos que predicar a los que se queden Entonces es tu compromiso con Dios basado en el amor que tienes hacia Él y en el amor que Él tiene hacia ti, póngase de pie Señor cuenta conmigo Señor cuenta conmigo Señor aquí estamos Señor, aquí estamos y cuentas con nosotros. Queremos amarte, oh Dios. Y queremos, Señor, que tú sepas que puedes contar con nosotros. Que puedes disponer de nosotros. Y que te obedeceremos Señor Aún por encima de nuestros propios deseos En el nombre de Jesús Gracias Señor Diga conmigo gracias Señor Hay alguien que recibe esta noche la palabra Con ojos cerrados, levánteme la mano Alguien que recibe esta palabra esta noche Entonces el Señor Dile a Él que tú quieres en verdad tener un corazón siempre dispuesto para él donde el cielo sepa que cuenta contigo donde el cielo sepa que tú estás ahí para servirle para servirle, para obedecerle para hacer su voluntad en la tierra Justo como Jesús nos lo enseñó Que se negó a sí mismo Y que dio su vida hasta la muerte y muerte de cruz Que lo entregó todo sin reserva Dios está buscando gente que lo ame hermanos Que lo ame con todo su corazón Y que en la medida de sus posibilidades Le sirvan a Él con todo su corazón que le dé a Él, que le sirva con todo su corazón, que le pueda dar su vida, sus minutos, y que pueda obedecerle en lo que Él le pida. Llevar a cabo lo que Él le pida. Es lo que Dios está buscando en este tiempo, una generación de hombres y mujeres decididos, valientes, que lo amen con todo su ser. Padre ayúdanos a amarte con todo el corazón A servirte, a seguirte Ayúdanos oh Padre en el nombre de Jesús Ayúdanos Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Ahí queremos estar Que tú sepas, dígale a Él Señor que tú sepas El que levantó las manos, dígale a Él que tú sepas Señor Que puedes contar conmigo en una obediencia perfecta Aún por encima de mis deseos, planes, intereses y proyectos Aquí estoy Señor Quiero Señor que tú puedas saber que puedes confiar en mí Que tú puedes confiar en mí Que tú puedes Señor Saber que cuentas conmigo en la tierra Y que aquí habrá alguien que pueda ir y hacer y estar Aquí estoy oh Dios Te entrego mi vida Te doy mi vida, mi corazón Te doy mi corazón Señor Te entrego mi vida, mi ser Oh levántame Señor Como una mujer, como un hombre dispuesto Levántame como una persona sin reservas que sea capaz de darlo todo o dejarlo todo si es necesario por seguirte. Levántanos Señor, levanta o lloro a ti para que tú levantes, oh Dios, hombres y mujeres valientes que te amen, Padre. Lloro a ti esta noche para que tú levantes hombres y mujeres valientes que te amen, que estén dispuestos a darlo todo, a darlo todo para servirte para obedecerte, para seguirte en el nombre de Jesús oh yo te ruego obra, levántalos, 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 tócalos hombres y mujeres Señor dispuestos para ir en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor oh santo eres te doy la gloria te doy la gloria te doy la gloria oh te doy la gloria te doy la gloria
1: en el nombre
0: de Jesús obra Señor levanta jóvenes y señoritas, Padre, que lo den todo. Oro a ti, Señor. Levántalos, jóvenes y señoritas. Que lo den todo. Que te amen. Que vayan sin reservas. Que estén
1: en el nombre
0: de Jesús. Que vayan. Que estén. Que puedan ir. Que puedan llegar. Que puedan estar. Que puedan decir: Yo voy.
1: En el nombre de Jesús yo te lo ruego, levántalos,
0: levántalos. 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 Levántalos hombres y mujeres
1: que pueden ir hacia el llamado tuyo. En el nombre de Jesús te lo ruego, aviva, sopla. Sopla, sopla. Servir
0: Señor gracias Jesús diga conmigo Señor Jesús aquí está mi vida quiero ser una persona en la que tú puedas confiar y con la que tú puedas contar ayúdame en el nombre de Jesús A poder ser una persona Que te ame Y que te sirva Con todo lo que tú me has entregado En el nombre de Jesús Gracias Señor Escúcheme Usted siempre debe ser una persona Que para Dios y su obra Usted debe estar dispuesto Siempre Siempre tiene que estar dispuesto Si el Señor le pide Reciba Recibir a un hombre de Dios a Ayudar, hágalo este congreso que tuvimos, que vino el pastor Pedro Cantú y su esposa, un hermano de la iglesia me dijo, pastor yo trabajo en, eh, en el grupo de hotel, ¿en qué hotel hospeda el apóstol? Dental, dice fíjese que yo tengo un certificado de regalo, me gustaría sembrarle dos noches, a mí me las dieron, dice son dos noches de regalo para mí, y me gustaría ponerlas si usted quiere, yo, había, yo iba a hacer una reserva por cinco noches, creo que son las que iba a estar él, porque se iba a quedar el domingo, y el hermano en su corazón lo que había lo ofreció a Dios usted no tiene idea pero la Biblia dice que el que bendice a un profeta recompensa de profeta recibirá y eso es algo que ya no se predica, sabe que en la generación pasada era un honor las familias recibir a los siervos de Dios se peleaban por recibirlos y atenderlos como la mujer sunamita que le ofreció al profeta Candelero, silla, mesa, cama Hoy El cielo tiene que saber Que aún hay un pueblo Con el que él puede contar Si ¿Sí me está escuchando pues No solo es un tema de Ir y servir Sino servir desde la plataforma En la que tú estás Siempre tienes que tener un corazón Diga el de al lado Siempre tienes que tener un corazón Generoso para Dios Por eso Pablo le dijo a Filemón Recibe a mi hijo Onésimo Sé que antes no te fue útil Pero hoy nos es útil Recíbelo Y mira si tienes problema Recíbelo como si a mí me recibieras Si te debe algo Ponlo a mi cuenta yo te lo pagaré pero la verdad no quiero recordarte Que tú te me debes a mí Qué tremendo Y eso ya no existe hermanos Ya no existe la hospitalidad La generosidad El servicio Que el cielo sepa Que hay una iglesia Que como Lot Que cuando vinieron los ángeles a Sodoma Él los vio Discernió quiénes eran y los metió a su casa Como Abraham Que cuando vino el ángel de Jehová Rumbo a Sodoma Le dijo por favor no se vayan Permítanme por favor Recibirles y rápido Les mató un cabrito Les lavó los pies Y los, los recibió Esa debe ser una característica De un hijo de Dios Saber recibir Saber ser hospedador En la obediencia Incluye esa parte Que Dios sepa Que puede contar contigo En ese sentido Si ¿sí me está escuchando No necesitas un palacio Ni necesitas ser millonario Para poder brindarle a alguien algo Y de todo el corazón Eso también se llama servir Y no sabe la bendición que trae no sabe la bendición que trae. Por eso el que honra a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Entonces no se olvide de bendecir, de servir, de ayudar, porque eso tiene que ver con obediencia a Dios. Dios lo permite, recíbelo, ayúdalo, ofrécele tu mejor pan, tu mejor lecho. Y no sabes la bendición que acarrea eso Así que Hermanos Que el Señor sepa que cuenta contigo ¿Cuántos dicen amén a eso? Que Dios sepa que cuenta contigo Ya terminé Mírala Ya terminé Nada más Nada más que usted se dé esta idea Es una Es una ilustración David tiene problemas con Dios, va a ofrecer un sacrificio para aplacar la muerte, la mortandad sobre Israel. Entonces Dios le pide que vaya a hacer sacrificio a la era de Araúna Jebuseo. Y cuando David el rey, el mismísimo rey va a ver a la casa de Araúna Jebuseo y lo ve a Araúna y lo ve. Se inclina a Araúna. Araúna era un ciudadano común. Se inclina. Y le dice, mi señor, ¿qué, qué, 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 ¿qué lo trae por acá? Y David dice, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Ah, qué bendición. ¿Qué necesita? Animales y esto. Yo lo doy. Por favor, tómelo. Aquí está para que usted haga sacrificio a Jehová. Mira la mentalidad de Araúna. Sin embargo, David iba seguro. Dijo, no, 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 o sea, véndemelo. No, yo lo pongo, yo lo doy. Eso la iglesia lo ha perdido. Y el rey dijo, hará una no. A, a ver, dos versos, rápido, rápido, por favor, dos versos atrás. Rápido, rápido, para ya concluir. Verso 21, rápido, el contexto, el contexto, rápido, hijo, por favor, gracias. Y ahora una dijo, ¿por qué viene mi Señor el Rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. El siguiente verso le dice, y ahora una dijo a David, tome y ofrezca a mi Señor el Rey lo que bien le pareciere. Mire cómo le abrió su tesoro, dijo agarre lo que quiera. Lo que le pareciera He aquí los bueyes para el holocausto Y los trillos y los yugos de los bueyes Para la leña Todo esto Rey hará una al Rey Mira el corazón de ese hombre Miren en la Biblia cómo los siervos de Dios Eran generosos, hospedadores Amorosos Dadores Eso tiene que cambiar en el corazón de nosotros Nos pesa ayudar a alguien Darle a alguien Entonces ahí tu obediencia se quiebra Mucho amor a Dios pero no estás dispuesto Para servir a alguien que honra a Dios Todo esto Rey Arauna lo da al Rey Luego dijo Arauna al Rey Jehová tu Dios te sea propicio Y Él te bendiga Y el Rey dijo a Arauna no Sino por precio te lo compraré Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada También David no abusó de la posición Que él tenía y nosotros no debemos de abusar de la posición. De dejar que nos sirvan. De dejar que nos den. No, 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 no. Pero la iglesia siempre debe tener un corazón así. Me está escuchando. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Hace dos, dos años. Un pastor amigo de Panamá Estuvo aquí El año siguiente Él vino a México Y un día me habla por teléfono Apóstol ¿Cómo está? Bien, ¿Cómo estás? Fulano, me dice bien Fíjese que yo vi que usted tiene su congreso Me gustaría ir allá con usted y recibir Claro no es cierto antes de eso me dice apóstol estoy acá en México le dije no me diga sí, fíjese que vine a una iglesia pero ya los hermanos con los que me estuve quedando me dijeron que ya ellos ya se van de, van de salida y que no me pueden tener más en su casa entonces me pusieron en una combi de servicio público a un hombre extranjero imagínense a un hombre extranjero le dijeron ahí en la vía López Portillo estaba en Ecatepec donde casi no roban. Es el municipio más peligroso del país. Y ponen a un panameño. Lo bajan en la parada y le dicen: Aquí espere la, la combi que diga aeropuerto. Esa lo va a llevar. A Indios Verdes, perdón. Y en Indios Verdes va a agarrar el metro para el aeropuerto hacia Pantitlán y bla, bla. Nosotros conocemos Ciudad de México. Y le dije. ¿Cómo, cómo, que estás tú ahí en una combi ¿Por qué dices que estoy aquí en una que se llama López Portillo O sea que los hermanos que lo recibieron Para que predicara en la iglesia Lo votaron A un extranjero en la vía López Portillo Dije Qué vergüenza eso Y le dije no te muevas de ahí Justo yo enviaba a un hermano en una camioneta por unos predicadores al aeropuerto Le dije traes dinero mexicano, me dijo sí. le dije agárrese un taxi Le va a cobrar tanto de ahí más o menos para que no te vayan a robar Te va a cobrar unos 300 pesos al aeropuerto, vete a terminal 1 y ahí espérame Va a llegar un hermano, te vienes con él, por favor no te muevas de ahí No agarres combi, no agarres microbús, no agarres nada Toma un taxi Dile, dile tu terminal 1 aeropuerto te va a cobrar 300 pesos Sí, dije, yo te lo mando Y lo recogí, quiere que le diga algo El amor que yo le manifesté a ese hombre Fue suficiente para que cuando él viniera Me agradeciera y me dijera Yo, quis, yo quiero que tú me des cobertura Porque tu corazón me agrada El hombre se sintió abrigado Y está en México aquí y bajo cobertura Está abriendo una iglesia en Reynosa, Tamaulipas Frontera con Estados Unidos Y estamos caminando, caminando bajo pacto Y cada mes le manda los diezmos al Señor De lo que está haciendo Solo ese gesto de protección Y de amor que mandé por él Que se sintió abrigado, el hombre me bendijo Como esos Que se dicen hermanos Lo votaron Siendo un extranjero En una ciudad tan peligrosa Qué tremendo, ¿dónde quedó la hospitalidad? ¿dónde quedó lo que somos como hijos de Dios? A eso es a lo que me refiero. ¿Me está siguiendo? Entonces, siempre sirvamos a Dios con todo el corazón y que el Señor sepa, ya terminé, ahora sí, diga el día de la última vez, que el Señor sepa que puede contar contigo eso es algo que le va a servir a Dios va a decir, bueno tengo un beneficio en mi hijo allá abajo puedo contar con él, puedo contar con Omar, puedo contar con Juan puedo contar con Pedro ellos pueden ayudarme y más ejemplos de la Biblia hay así, así que no se olvide de eso, que Dios encuentra en nosotros una obediencia perfecta, amén gracias por escuchar este mensaje